0: O humor é. O humor é a razão a enlouquecer. Grosso Marx. O humor é é um sentido, como o olfato. Assim como tudo tem um cheiro, quase tudo tem a sua graça. Miguel Esteves Cardoso. Está bem de ouvir que vamos continuar a falar do humor no programa do Provedor. Fiquem tranquilos. Como disse Milor Fernandes, nenhum humorista atira para matar.
1: Em meu nome...
0: Em seu nome
1: Em nome do ouvinte
0: O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra Ao longo do processo da minha nomeação para Provedor do Ouvinte, um dos conselheiros designou-me por Advogado dos Ouvintes. A resposta do conselheiro estava errada. O provedor não é advogado, o provedor representa os ouvintes e intermedia as relações dos ouvintes com a direção e administração da Rádio Pública. Com liberdade e independência, em relação à Rádio Pública, como em relação aos ouvintes. Mas mesmo em liberdade e com independência, fazer juízos sobre matérias de humor constitui um exercício de equilíbrio sobre um arame muito fino. Falamos de humor e humor... Com o humor se apaga.
2: Se outra vez ao andar da senhora pôs o cinturão, pôs o capacete, uma charada para a esquerda, boicheiros para a direita, daí a meia hora não havia fogo nem no bico do gás. Bem, eu acho até que apaguei demais.
0: Um ouvinte já me fez notar que no passado ouvia o Raul Solnado, o Zequinha e a os parodiantes de Lisboa e outros, ouvia-os nas suas emissões originais e o humor era mais ingênuo, mais inocente menos atrevido. O ouvinte possivelmente ignorava, quando ouvia o Solonado e outros, que todos os textos e piadas soltas tinham passado pelo crivo. E aqui está agora o provedor, nos termos dos respectivos estatutos, a exercer o seu papel, privilegiando funções pedagógicas e de formação do cidadão como consumidor de rádio. De uma rádio que é livre, sem exame prévio, nem censura póstuma.
2: Então ele perguntou-me se eu era hipotenso ou hipertenso. E eu disse... Só te desculpe, mas eu não venho para aqui discutir política. <risos> Minha política é o trabalho e não tenho dado nada mal com isso. Então ele... Ele disse que se a estupidez fosse música, eu era um saxofone. <risos> Da
0: coisa abrimos o debate sobre os limites do humor e as fronteiras da liberdade e se alguma coisa ficou clara na primeira sessão foi que na rádio pública não há nem haverá exame prévio ou censura e os colaboradores entre os quais os humoristas são responsáveis e livres não há tabus nem áreas interditas mas há limites a honra das pessoas, o bom senso
2: é não é nada, é uma senhora que está aqui a rir
0: No primeiro programa do debate sobre limites do humor, ouvimos os diretores da Antena 1 e da Antena 3. Rui Pego e Nuno Reis reconheceram que os únicos limites para o humor são os que estão previstos na lei e que dizem respeito a ofensas pessoais, injúrias, calúnias. O terceiro interveniente no debate, Dom Januário Turgal Ferreira, falou de uma certa crispação perante o humor por parte de um povo conhecido afinal por ser fértil criador de anedotas.
2: O povo português fabrica anedotas de forma espantosa. Mas há pessoas que andam sempre zangadas com a vida, zangadas com o mundo, são incapazes, não toleram uma anedota, não toleram uma graça, acham, nem dizem que é uma graça, é uma graçola e tal, isto é uma graçola e tal. Eu acho que nós ganhávamos muito mais, até em saúde física e saúde psicológica, soubéssemos encarar e soubéssemos traduzir uh, as nossas convicções com outra compreensão perante pessoas que, através do xiste, através da piada, através do comentário, conseguem encontrar determinados aspectos que são capazes, mas é de nos pôr em causa, não têm te, não a intenção de rebaixar. Uma pessoa que brinca com a subida de preços que muitos fizeram em Fátima, nesta altura, eu vi lá pessoas, meus amigos, que foram vítimas. E sei também que houve piadas, que vi piadas dessa ordem. Quer dizer, eu acho que devia haver um protesto público. Eu nem ficaria pela piada.
0: Dom Januário Turgal Ferreira, o bispo que acredita no sentido do humor de Deus. As críticas a programas de humor representaram cerca de 10% das queixas de ouvintes ao provedor nos primeiros três meses do mandato. Ou seja, cerca de duas dezenas de ouvintes queixaram-se do humor de certos humoristas, num total superior a duas centenas de reclamações. Bruno Nogueira, um dos humoristas do elenco da Antena 1 e da Antena 3, conhece a discussão sobre limites do humor, mas entende que a linha que faz a fronteira é
3: ténue e de geometria variável. O politicamente correto, quando apareceu, tinha um, um propósito uh, muito nobre, que era defender as pessoas mais fracas e que não tinham capacidade de defender elas próprias. E, e hoje em dia isso foi completamente terraplanado e banalizado por outras pessoas Que querem criar pequenos movimentos de, de, de se sentirem ofendidos Com coisas que não merecem sequer Tempo de antena E portanto isso veio estragar uma coisa Que, que tinha um, um, um objetivo muito nobre E, e por isso é, é muito difícil peneirar E perceber onde é que começa Uma pessoa que está de facto a defender uma causa Ou que está só em busca De um, de um, de um furto de protagonismo um, eu acho que as pessoas, quando não conseguem controlar as suas próprias emoções, tentam controlar as ações dos outros. E, e hoje em dia isso foi, é, é de tal forma extremado que, que passa a ser só uma, uma cacofonia e não, e não, e não tem o, o poder incisivo que deveria ter.
0: Bruno Nogueira, nome de cartaz dos intérpretes do novíssimo humor português, Patrícia Castanheira, por seu lado, foi uma revelação do humor na criação de figuras, diálogos e situações. É a autora dos textos do Portugalex. O novo humor português conhece as linhas imaginárias que separam os direitos de cada um. Os criadores têm o direito de criar em liberdade, tal como o comum das pessoas tem o direito de aderir ou contestar.
1: Eu acho que hoje em dia se fala muito dos limites do humor por causa das redes sociais, onde as pessoas se ofendem com muita facilidade e frequência por tudo e por nada. Antes das redes a indignação dava mais trabalho, agora é imediata. E também era mais fácil prever que piadas é que iam chocar algumas pessoas, normalmente tinham a ver com a igreja e assim. Hoje as ofensas vêm de todo o lado, até de vegetarianos que não se importam nada que se brinque com Deus, mas não suportam que se goze com o tofu. E venha muito o futebol, que é o tema mais sensível deste momento, onde as críticas se transformam muito rapidamente em ameaças de morte aos autores das piadas. Enfim, dito isto, acho que não há temas proibidos. Todos podem ser usados pelo humor. Os limites, além dos da lei, terão mais a ver com a sensibilidade de cada um, o bom senso, o bom ou mau gosto de cada um. Sendo que aquilo que é mau gosto para mim pode não ser para o outro, claro. E as pessoas têm o direito de se ofender, desde que o façam de forma civilizada sem partir para as tais ameaças. E têm, sobretudo, o direito de mudar de estação, de canal ou de página quando não gostam. Há humor para todos os gostos, até para os intolerantes às piadas sobre Satan.
0: Humor sem limites, mas liberdade sem barreiras. Gustavo Cardoso, professor de Sociologia da Comunicação, no ISCTE, reconhece e identifica o humor que passa por todos nós na vida em sociedade.
4: O humor faz parte da vida em sociedade. É uma forma que nós encontramos de abordar muitas vezes questões sérias ou questões que de outra forma não teriam possibilidade de fazer parte de uma conversa. Porque normalmente o humor uh, aborda questões sérias. É uma forma de a brincar, dizer uma verdade ou uma posição. Portanto, o humor faz parte daquilo que é a esfera das sociabilidades. As pessoas conversam umas com as outras, ligam-se em termos de relação, seja ela mediada através da televisão ou da rádio, ou dos jornais ou das redes sociais hoje em dia, mas o humor está lá.
0: O humor faz-se de humores, no entender do sociólogo Gustavo Cardoso.
4: Há humor de todos os tipos. Nós sabemos... Que há, há humor inteligente, há humor mais direto, há humor que tem a ver com dimensões mais caricaturais, outras mais de sátira. E, assim, aquilo que nós, que nós temos efetivamente que compreender é que as polémicas sobre estas matérias da religião e da sua fronteira vão sempre estar presentes. A questão aqui é, como em todas as outras, de uh, bom senso. É óbvio que tem que se dar resposta quando existem queixas sobre estas matérias, mas a questão em última análise é no sistema democrático é se a maioria está ou não de acordo com uma determinada prática do humor ou se a maioria considera que é condenável essa prática.
0: O humor, como tudo na vida, terá limites, mas o sociólogo observa que os limites não estão registados na lei.
4: Não há regras escritas. Uh, são regras da experimentação também por vezes os humoristas também gostam de testar o limite uh, e portanto normalmente quando existe algum tipo de situação em que há um, uma, um, um conjunto alargado de pessoas a queixar sobre uma determinada matéria isso quer dizer que provavelmente esse limite foi ultrapassado. Mas o humor é, é exatamente nessa... O humor move-se nessa fronteira entre aquilo que já se experimentou e aquilo que se quer experimentar para perceber se toca ou não toca nos outros. Porque a prática humorística é isso. Assim, não há humor sem a capacidade de produzir algum efeito no destinatário, naquele para quem se dirige.
0: Limites do humor, fronteiras do bom senso, barreiras das religiões, o humor percorre uma verdadeira prova de obstáculos.
4: Há efetivamente um problema, uh, não é um problema com todas as pessoas, mas algumas pessoas não aceitam a dimensão do humor associada à religião. consideram ofensivo e consideram que efetivamente se ultrapassou um determinado limite. Mas aquilo também que nós podemos analisar e ver da realidade é que esse essa dimensão está associada a extremismos, sejam extremismos católicos, extremismos muçulmanos, de outras dimensões, mesmo budistas, porque também os há, ou judaicos, etc. Portanto, as religiões têm, efetivamente, uma, uma relação, por vezes, complicada com o humor. Mas não é a religião como um todo, são algumas das pessoas no quadro de uma determinada religião.
0: O humor em debate. O sociólogo Gustavo Cardoso identificou os percursos do humor na sociedade em que vivemos. O provedor, entretanto, deu razão a um ouvinte que criticou asperamente uma humorista em cena na Antena 3. Segundo o parecer do provedor do ouvinte, os limites do bom senso e da decência foram ultrapassados na edição de 26 de maio da rubrica Beatriz Gosta, uma exibição de obscenidade gratuita. E a autora da rubrica foi alertada pela direção da Antena 3 que o uso de linguagem obscena não pode ser tolerado, sobretudo de forma gratuita e num horário matutino. Foi um infeliz momento, considerou a direção da Antena 3, apresentando desculpas ao ouvinte que se queixou. E ao auditório em geral
1: Hello gente Beatriz gosta de estar montada na doença Na gripe, na amigdalite Porém contudo Está aqui cheia de energia para vocês
0: em duas edições do Programa do Provedor, em nome do A20, ouvimos Rui Pego, diretor da Antena 1, Nuno Reis, diretor da Antena 3, Dom Januário Turgal Ferreira, bispo da Igreja Católica, Patrícia Castanheira, autora do Portugalex, Bruno Nogueira, humorista, Gustavo Cardoso, sociólogo da comunicação. Conclusões? A liberdade não está em questão, a fronteira do bom senso e do bom gosto é uma linha tão fina, tão fina como o bigode de um gato. E onde é que já ouvimos falar disto do bigode de um gato? Foi no primeiro programa do Provedor, a propósito de Galenas. A música do genérico do programa do Provedor do Ovinte é da autoria de Rogério Charrás, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos Viriato Teles e João Paulo Guerra.